0: Herzlich Willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist der Podcast für Fotografie und Themen, die vielleicht andere Kanäle so nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen begrüße ich Sie ganz besonders heute zu diesem speziellen Thema. Ja, ich habe erstmal einen Schluck Kaffee genommen, weil das Thema... Das habe ich mir nicht ganz leicht gemacht. Das ist auch ein etwas komplizierteres oder schwierigeres Thema. Und Sie werden gleich merken, warum. Ich habe mir in letzter Zeit Gedanken gemacht, was das bedeutet, wenn Menschen sagen, ein Foto nimmt einem, also dem Fotografierten, ein bisschen von der Seele weg. Ich denke, das kennen Sie auch. Also ich bin mit, diesem, mit dieser Behauptung schon als Kind in, in Berührung gekommen. Und zwar hat man früher immer Dokumentarfilme gesehen, wo dann irgendwelche Ureinwohner von Kontinenten fotografiert wurden und die dann gesagt haben, nein, nicht fotografieren, ihr, ihr klaut uns unsere Seele. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen klischeehaft war, aber ich denke, in manchen Kulturen und vielleicht auch in manchen Religionen ist das sogar heute noch so, dass man sich zwar, wie wir uns auch, an die Fotografie gewöhnt haben, wo man aber durchaus noch in dieser Richtung Vorbehalte hat, dass man sagt, ja, die Fotografie nimmt uns schon was weg. Und ich bin auch bei Künstlern fündig geworden und darüber möchte ich heute sprechen. Und äh, ich möchte das Ganze jetzt erstmal ganz offen behandeln, also ergebnisoffen, und äh, möchte dazu ein paar Betrachtungen anführen. Und das ist sicherlich ein, ein sehr, sehr interessantes Thema, weil auch die Ergebnisse interessant sein können. Was könnte man denn damit meinen, wenn man sagt, ein Foto nimmt einem die Seele weg? Ich denke, wenn man das so wörtlich nimmt, wie wie ich das jetzt gesagt habe, dann dann erschließt es uns sich nicht richtig, weil die Seele ist ja was, was in uns drin ist und ein Foto ist ein Lichtbild. Wie kann ein Foto etwas von unserer Seele wegnehmen? Also so Plakativ, wie es gesagt wird, ist es wahrscheinlich dann auch nicht gemeint. Deswegen müssen wir da so ein bisschen, bisschen tiefer gehen. Fotos sind ja zumindest in unseren Breiten, also in den westlichen Breiten, extrem geläufig. Jeder fotografiert, jeder fotografiert sich und andere und jeder veröffentlicht auch alles. Was kann da eigentlich noch problematisch sein? Aber seien Sie mal ehrlich, es ist ja auch in gewisser Weise manchmal problematisch. Ich meine jetzt nicht äh, Urheberrechtsverletzungen oder, ähm, ja, keine Ahnung, wen darf man fotografieren und wen nicht. Das sind alles rechtliche Sachen. Das hat mit Seele überhaupt nichts zu tun und mit unserem menschlichen Dasein. Aber trotzdem können uns Fotos auch verletzen und sie können uns auch einsam machen und sie können uns auch... Leer wirken lassen, also für uns, ich, ich komme da gleich drauf, ich will einfach das mal einwerfen, dass man sich mit zu vielen Fotos von sich selber manchmal auch gar nicht so wohlfühlt und dann vielleicht so ein leere Gefühl bekommt, was unter Umständen genau dieses Gefühl ähm, unterstützen könnte, dass man sagt, da geht was von meiner Seele verloren. Und wir schauen uns jetzt mal an, was das mit unserer Seele machen kann und was da vielleicht auch mit gemeint sein kann. Wenn wir Bilder von uns oder von anderen, die wir fotografiert haben, posten oder wenn wir noch ein Stückchen zurückgehen in die 60er, 50er, 40er Jahre, da hat man ein Fotoalbum von seinen Liebsten gehabt. Das heißt, man hat Lichtbilder von seinen Liebsten zu Hause gehabt und hat die sich auch ab und zu angeschaut. Was passiert da genau? Ich rede jetzt erstmal noch gar nicht von dem Moment des Fotografierens, sondern ich rede jetzt mal von dem Moment, wo das Bild in der Welt ist und wo andere sich das Bild anschauen, statt mich, an, also statt denjenigen anzuschauen, der auf dem Bild zu sehen ist, also zum Beispiel die Oma oder die Enkelkinder, die schaut man sich dann, da hängt man sich Bilder von den Enkelkindern an die Wand und man freut sich, dass man die sieht auf den Bildern. Und immer, wenn man so etwas macht, dann ist es natürlich zum einen sehr schön, weil man dann, das, das liebt man ja auch so, da hat man eben, äh, an, wenn man die Enkelkinder nicht da hat, dann hat man wenigstens die Bilder von den Enkelkindern oder man hat im Portemonnaie das Bild seines Liebsten oder seiner Liebsten. Das, das kennt ja jeder. Und da passiert dann Folgendes, dass man eben dieses Bild anstelle der echten Person in dem Moment wahrnimmt, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber was passiert dann genau? Jedes Bild, das von einem Menschen unterwegs ist, wird von anderen stellvertretend für die Person angeschaut. Und das heißt natürlich auch, dass der seelische Kontakt eben von der Person weggeht auf das Bild. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Bild von, ja, von meiner Geliebten, von meinen Kindern, von meinen Eltern, von meinen Großeltern anschaue, dann schaue ich das Bild an und dann bin ich in dem Moment, in dem das Bild entstanden ist. Es kann ja auch sein, das Bild ist schon ein paar Jahre alt zum Beispiel. Dann schaue ich das Bild an, das ein paar Jahre alt ist und ich bin dann bei der Person von vor ein paar Jahren in meiner Seele, in meiner Verbindung, in meinen Gefühlen zu der Person. Das heißt, die sind nicht mehr ganz authentisch im echten Moment bei der Person. Und je mehr Bilder von einer Person unterwegs sind, desto mehr seelische, gefühlsmäßige Kontakte entstehen von anderen Menschen zu Bildern dieser Personen. Das heißt, diese Bilder nehmen eine Art Stellvertreterfunktion an, die aber auch sehr gut funktioniert. Sonst würden wir es ja nicht machen. Also wir können zu einem Bild eine sehr starke emotionale Bindung aufbauen, natürlich immer im Bewusstsein, dass diese Bindung gewollt zu der Person ist. Aber irgendwann wird das Bild für uns auch wichtiger manchmal vielleicht sogar als die Person selber, weil das Bild vielleicht noch jung und schön ist oder positiv aufgenommen ist. Und damit spielen ja auch viele, die dann sich selber besser darstellen in den sozialen Medien, um anderen Menschen ein besseres Bild von sich zu geben. Und dann wollen die vielleicht damit erreichen, dass die Connections zwischen anderen Menschen und mir, wenn ich jetzt zum Beispiel Influencer bin oder ein Popmusiker, ein Volksmusiker, der sich schöner vielleicht darstellt, als er ist, um gut zu wirken, dann ist das Bild der anderen eben so wie die Wirkung, die ich erzielen möchte. Unter Umständen funktioniert das ja auch ganz gut. So, das heißt, wir erzeugen manchmal ja auch ein verschönertes oder falsches Bild von uns selber. Und was das eben damit uns macht, ist Folgendes, dass die Menschen eben mehr dieses Bild, was wir geschaffen haben, also das Abbild, als echt annehmen, als, als sie uns wahrnehmen. Und das nimmt natürlich was von unserer Seele weg, weil die Connects zwischen den Menschen und mir nicht mehr authentisch sind, weil sie über das erzeugte Bild funktionieren. Und jetzt kommen wir der Sache schon sehr viel näher, was das mit unserer Seele machen kann. Ich muss mal schnell auf meinen Spickzettel schauen, dass ich nichts vergesse. Was ist denn, wenn ich ein Foto aufnehme? Wenn ich mit einer Fotokamera oder mit einem Handy eine Person aufnehme, dann entspricht das Bild, das ich aufnehme, also die Fotografie, nur in dem Moment, wo die Blende offen ist, dem Original. Also zumindest die, das Abbild entspricht dem Zustand, auch dem seelischen Zustand, des Menschen, den ich fotografiere, nur in dieser Hundertstelsekunde, wo die Blende offen ist. Schon kurz danach ist das Bild auf meinem Sensor oder auf meinem Film die Vergangenheit. Das heißt, schon kurz danach ist dieses Bild nicht mehr das aktuelle Bild von dem Menschen. Und ich habe jetzt im Besitz, als Fotograf habe ich jetzt im Besitz ein Abbild des Menschen, an den ich mich erinnere. Und das kann ja auch gut sein. Ich will das jetzt nicht immer negativ darstellen. Das kann ja auch schön sein, eine Erinnerung zu haben. Nur, wenn ich jetzt diese Erinnerung lieben lerne, das Bild lieben lerne, dann fehlt ein bisschen was in der seelischen Verbindung zu der echten Person. Und das könnte man damit beschreiben, dass man dem Menschen ein Stück seiner Seele weggenommen hat. Und ich denke, das merken auch ganz viele in der heutigen Zeit, wo so viele Bilder unterwegs sind, dass man sich trotz dieser vielen Kontakte mit vielen Bildern einsam fühlt. Das ist, glaube ich, schon fast die Essenz. Ich will aber noch einen Schritt weiter gehen und wir wollen das mal ein bisschen geschichtlich anschauen. Es gab ja in, in den Religionen äh, immer auch die, ja, die Ikonen, die Malereien in den Kirchen, die, die Statuen von Heiligen, ja, das, der Jesus am Kreuz, aber auch in anderen Religionen gab es immer wieder Abbilder Gottes oder Abbilder der Heiligen. Und das sind ja genauso Stellvertreter. Das heißt, die Menschen beten Stellvertreter an, weil sie die, den Heiligen selber, weil der ja schon längst tot ist, oder eine Gottheit zum Beispiel nicht sehen können. Und diese Stellvertreterfunktion führt ja genauso dazu, das ist zumindest meine Meinung, dass viele Menschen ja die Marienanbetung in der katholischen Kirche würde ich auch so ähnlich ansehen, dass viele Menschen diese idealisierte, das idealisierte Bild, das Abbild schon fast wichtiger nehmen als das, was dahinter steht. Vielleicht ist das auch der Grund, dass einige Religionen das Verbot des bildnerischen Darstellens von Gottheiten beinhalten. Also dass Religionen sagen, du darfst Gott nicht visualisieren, weil man verhindern will, dass der direkte Kontakt vielleicht dadurch verloren geht. Und in dem Zusammenhang, den ich jetzt erklärt habe, ist das sogar direkt nachvollziehbar. Ganz extrem krass wird das Ganze mit Reliquien. Da werden also Holzstücke vom Kreuz Jesus verehrt und geküsst, Wobei jeder weiß, dass die ganzen Reliquien von Holzstücken vom Kreuz Jesu zusammengenommen äh, wahrscheinlich äh, ein Kreuz in der Höhe von 100 Metern und in der Breite von 50 Metern ähm, zusammengetragen sein könnte. Das heißt, die Reliquien sind alle oder viele davon sind kompletter Bullshit und gar nicht echt. Und trotzdem werden die verehrt. Und auch da merkt man so ein bisschen die Diskrepanz und wie stark Leute, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wie stark Leute sich mit diesen Reliquien oder eben bei Fotos, mit diesen Fotos verbinden können, auch gefühlsmäßig seelisch und dabei vielleicht das Original, also der Mensch oder die, der Heilige in dem Fall, die Gottheit, was weiß ich, in den Hintergrund tritt. Und das sind natürlich ganz tiefe Erfahrungen, die in uns drin sind, die zu solchen Annahmen führen und die vielleicht dann auch solche Annahmen ja, ähm, zu einer gewissen Berechtigung führen. Also das macht da macht das Ganze dann schon tatsächlich Sinn, dass es was mit unserer Seele machen kann, wenn Fotos unterwegs sind. Es ist ja auch so, äh, das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass äh, Künstler zum Beispiel, die sehr verehrt werden, wo dann auch ganz viele Bilder und Plakate und Poster von Künstlern in den Zimmern der Menschen hängen, dass da auch ein falsches Bild verehrt wird, weil die Connects meistens eben nicht zur tatsächlichen Person sind, sondern zu dem Bild, das der Künstler aufbaut. Und das führt eben zum Beispiel auch dazu, dass viele Künstler seelisch sehr stark vereinsamen, weil sie immer einem Bild entsprechen müssen, dass dem sie gar nicht, also dass sie eigentlich gar nicht sind. Und auch das könnte man eben äh, dazu nehmen, dass man sagt, sobald du ein anderes Bild, und das muss ja nicht mal ein Foto sein, das kann auch ein Image sein, nach außen transportierst und den Leuten in die Hand gibst, dann gibst du was von deiner Seele, weil die Leute eben den direkten Kontakt zu deiner Seele einfach gar nicht mehr haben oder zu dir selber. Was wir jetzt noch gar nicht so sehr beleuchtet haben, das ist natürlich auch ein Foto als Erinnerung an einen Verstorbenen. Also Menschen, die gar nicht mehr existieren, wo ich also eigentlich auch gar nicht mehr den direkten Kontakt halten kann, da sind Fotos äh, natürlich oder Orte, äh, an denen man äh, gedenken kann, natürlich ganz wichtig. Und da macht das Ganze auch Sinn. Und da habe ich ein äh, ganz interessantes Interview mit Bill Viola äh, ge gehört oder gesehen. Übrigens Bill Viola, der Videokünstler, der sich sehr intensiv mit solchen Themen auseinandersetzt, ein ganz hervorragender Künstler, unbedingt mal anschauen. Auf YouTube gibt es einige sehr eindrucksvolle Videos von ihm. Ähm, der hat gesagt, dass ein Video, also wir reden jetzt sogar schon von Film, wenn ich einen Menschen filme, dass ich dann seine Seele filme. Und immer wenn man den Film anschaut von einem Menschen, den man zum Beispiel kennt oder liebt und den Film anschaut, dass man dann einen direkten seelischen, also wahrscheinlich einen emotionalen Kontakt, so würde ich das jetzt mal interpretieren, aufbaut, weil das so authentisch ist, was man in dem Video sieht. Und dass man eben die Seele, konservieren kann und gerade wenn Menschen dann später nicht mehr da sind, weil sie gestorben sind, dass man dann eben diese Seele konserviert einfach noch erhalten kann. Und äh, auch das macht natürlich einiges, wenn, weil dann habe ich eine, 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 ein, ein Bild, also etwas äh, Materielles, äh, was mich an diesen Menschen erinnert. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Nur, dass wir dann eben keinem lebenden Menschen etwas wegnehmen, sondern dass wir das Gedenken, so ist es ja bei Heiligen zum Beispiel, auch bei Heiligen Bildern, äh, eben auf etwas jetzt noch Existierende werfen. Und da vielleicht auch die mühselige Arbeit der Erinnerung und der Verknüpfung mit jemandem, der nicht mehr da ist. weil es ist ja schwieriger, wenn man kein Bild mehr hat. Also direkt zu, zu, zu verbinden und auch die Gedanken und Gefühle direkt mit dem Inneren der Person, also mit dem inneren eigenen Gefühl zu der Person verbinden, sondern dann nimmt man ein Bild oder ein Video und hat dann viel leichter den Kontakt. Aber der kann natürlich auch ein bisschen zur Seite geleitet werden und nicht direkt zu der Person, an die man sich erinnern möchte, weil es eben nur ein ganz spezielles Bild und auch nur ein ganz spezieller Moment ist. Es ist ja nicht das Bild, wächst und altert ja nicht mit der Person und ist deswegen eben ein Ausschnitt aus der Vergangenheit. Ja, also das, das war jetzt meine Gedanken zu diesem Thema. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt, dann wird einem klar, dass es tatsächlich auch was mit der Seele zu tun hat. Je mehr Bilder von mir unterwegs sind, desto mehr Connects, also Verbindungen, auch ähm, gefühlsmäßige oder oder andere Verbindungen zwischen anderen Menschen, und meinem Bildnis entstehen, die dann nicht direkt zu mir, also jetzt, wenn ich von mir jetzt rede und ich hätte von mir Bilder überall stehen, dann ist eben die Verbindung zu diesen Bildern häufiger als die Verbindung zu mir. Und das kann eben mit meiner Seele oder seelischen Verfassung in dem Fall etwas machen. Und dann wird klar, dass diese Aussage tatsächlich etwas Reales haben kann und gar nicht so abwe abwegig ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ja, das war jetzt ein bisschen eine schwere Geburt, aber ich denke, es macht Spaß, da mal drüber nachzudenken. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und dass Sie meinen ähm, vielleicht etwas schwierigen Ausführungen gefolgt sind, aber ich glaube so komplex und so unverständlich ist das Ganze gar nicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal aus dem xLab und der xLab Akademie Rüdiger Schestag.